0: um finanziell unabhängig zu sein. Klicke einfach auf den Link und sei dabei.
1: Dann kann ich Leute, die Bewegungsdefizite haben, sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell wieder in vernünftige Bewegungsmuster reinbringen. Weil eine Haltung
2: zum Beispiel ist reflexiv. Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Mein Name ist Dirk Wannmacher
0: und ich begrüße dich auch zur heutigen Folge wieder recht herzlich. Tanja und Christian führen seit April 2016 gemeinsam ihr eigenes Personal Training Business grenzenlos stark, ehemals Kettlebell Ruhrport. Dort helfen sie Menschen dabei, sich besser zu bewegen, stärker zu werden und ihre Leistung im Alltag zu steigern. Und das mit Spaß, ohne zu überlasten und effektiven Trainingsmethoden. Ihr Studio ist in Essen und dort ähm, ja, haben sie das Konzept von Original Strength das wird da nicht nur praktiziert, sondern vorgelebt. Sie pflegen einen engen Austausch mit dem Gründer, dem Tim Anderson aus den USA und holen ihn seit 2017 jährlich in ihr Studio nach Deutschland für Workshops. In seinem Podcast für Athleten, die mehr wollen, grenzlos stark, teilt Chris regelmäßig seine Erfahrungen, Learnings und persönliche Entwicklungen als Athlet und Coach. Und zwar einfach und direkt. Was lernst du dort? Es gibt dir wertvolle Tipps für dein Training, die einfach umzusetzen sind für deine sportlichen Ziele und alles rund um die Themen Trainingsplanung, Krafttraining, Original Strength, Mindset, Ernährung und Co. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und sagt, hallo
1: Chris. Hallo Dirk, schön, dass, Soll, dass dich da du sein. Ja,
0: super gerne, dass du die, ähm, und ähm, ich freue mich, dass du dir Zeit nehmen konntest. Und ich würde gerne mit einer Frage, <lacht> als ich äh, vorher recherchiert habe, ist mir ein Wort gleich ins Auge gesprungen, mit dem würde ich gerne anfangen, und zwar... Was ist Rocking, wenn ich es richtig ausspreche? Rocking. Rocking.
1: Und warum brauche ich es? Was ist es? Also ich muss da ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, viele vielleicht haben gedient bei dem Militär früher oder so weiter. Ich habe das damals gemacht und ja, mich haben diese Gepäckmärsche immer angekotzt, muss ich einfach mal so sagen. Es war immer sehr, sehr unangenehm, 20 oder 30 Kilometer zu marschieren mit diesem unbequemen Rucksack. Und Rucking ist eigentlich nichts anderes. Es ist ein Gepäckmarsch. Mhm. Allerdings jetzt mittlerweile mit natürlich ergonomisch geformten Rucksäcken und Gewichten, die da auch genau reinpassen. Und es ist eigentlich eine sehr effektive Trainingsmethode, insbesondere für Leute, die, sage ich mal, vielleicht nicht gerne laufen oder Probleme beim Laufen haben, weil es einfach schonender ist als Laufen, trotzdem einen hohen Energieverbrauch hat. Der Energieverbrauch ist zwei bis dreimal höher, als wenn du nur Walken gehst. Das ist schon relativ viel. Es ist einfach zu erlernen und man hat eigentlich auch Spaß dabei, weil man viel in der frischen Luft ist, in der Natur ist. Und ich mache das eigentlich fast täglich. Ach, wirklich? Ja. Und was? Also wie schwer ist dein Rucksack dann? Also es kommt darauf an. Ich, wenn ich leichte Tage habe, so wie heute, dann habe ich so 30 Pfund drin. Das ist mhm. dann so, den merke ich nicht mehr. Das ist auch mhm. so das Standardweight für Männer. Bei Frauen wäre es 20 Pfund. Mhm. Wenn ich jetzt so mittlere Tage habe, dann habe ich 45 Pfund drin. Und mhm. bei schwereren Tagen 60 plus Pfund. Und du machst dann also Kraftworkouts damit? Also über, ich habe mal geguckt bei, bei YouTube, bei den Shorts, also du machst dann über Kopfdrücken und solche Sachen und Das kommt Jobdrücken. immer drauf an. also das, das Ruck-Training, dieses Gewicht, also das Training mit dem Ruck, also mit dem Rucksack, ist wie so ein Workout of the Day, wie bei Crossfit so in der Richtung. Da hast du einen Rucksack und einen Sandsack, aber es gibt auch einfach nur Racken. Das heißt, ich gehe nur marschieren mit dem Rucksack. Das mache ich meistens so am Anschluss meiner Einheit. Okay, krass. weil Das wäre jetzt auch meine Frage, ähm, ist, weil wenn man joggt,
0: ne, also wenn man jetzt mit diesem Zusatzgewicht joggen würde, da gibt es ja dann die einen oder anderen, die sagen, ja, aber ist ja äh, zu viel Belastung für die Gelenke auf Dauer und Abnutzung und so. Du gehst also marschieren, also du joggst nicht zusätzlich?
1: Nee, joggen würde ich sowieso nicht, weil ich gehe laufen, das ist Joggen mit Technik. Also da differenziere genau. ich, das ist genauso wie Sprinten und Rennen, weil Rennen, äh, Sprinten ist Rennen mit Technik. Ähm, okay. Ich habe das so gemacht, dass ich immer, ich muss eh nach dem nach Training, ich trainiere immer morgens, mhm. ich muss mit dem Hund raus. Und ja. ich dann vorher noch duschen muss und dann doch einen Berg habe, wo ich dann noch wieder in Schwitzen komme, ich sage, kann ich direkt den Rucksack aufsetzen und tun noch was für meine Gesundheit. Und dann gehen wir so eine Stunde, anderthalb jeden Tag. Ich bin aber auch am ersten Weihnachtsfeiertag 20 Kilometer mit 30 Pfund in drei Stunden zehn. Das ist dann so mal so ein bisschen sich challengen. Da hat man dann auch mal eben schnell mal 2000 Kalorien auf der Uhr. Ja, Hammer.
0: Und für alle, die dich jetzt nicht kennen, du hast schon mal angeschnitten, du warst beim Militär. Wie war denn so dein Werdegang, bis du
1: dann entschieden hast, ein Studio aufzumachen? Ich bin nach dem Militär zur Polizei gegangen mhm. und hab da bin da das erste Mal so richtig mit, dem, also mit Sport mehr in Verbindung gekommen. Ich habe halt Crossfit gemacht zu dem Zeitpunkt und habe dann auch die Lizenzen gemacht von Crossfit und habe mich dann immer weitergebildet und habe gemerkt, Coachen ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ja, und so hat sich das eigentlich ergeben in der Kurzform. Mhm. Ja. also Ich habe dann verschiedene Zertifizierungen noch gemacht, bin dann auch auf die Kettlebell gekommen mhm. und TRX. Also, also dieses ganze, ich sag mal, taktische Training, das Simple eigentlich, ja. das hat mich immer fasziniert. Ja. Da hast du ein schönes Stichwort
0: gegeben, was auch zur nächsten Frage wunderbar passt. Kettlebells. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben als Frage, das unterschätzte Trainingsgerät. Dein Studio oder euer Studio hieß ja früher anders? Hatte das dann einen anderen Schwerpunkt? Oder wieso habt ihr es umbenannt, macht jetzt weniger mit Kettlebells? Was war da? Also der? Wir,
1: hatten, wir hatten damals wirklich ein reines Kettlebell-Studio. Ja. Also wirklich das, die Grundlagen der RKC, also der Russian Kettlebell Challenge. Mhm. Haben wir haben ja die RKC 1 und 2 Zertifizierung absolviert. Mhm. Und ja, wir haben dann festgestellt, dass es, dass die Kettlebell nicht unterschätzt ist, sondern überschätzt. Also Ach, wirklich. Ja, es ist halt nicht für jeden geeignet. Das mhm. muss man einfach so sagen. Es gibt gewisse Leute, die einfach von der, von der Körperstruktur dafür einfach nicht gut geeignet sind, die eher eine Verletzung langfristig riskieren, als damit davon zu profitieren. Gerade großgewachsene Leute, die einen hohen Bewegungsweg ja, haben. Ne? Also wenn du mal versuchst, 2,20 Meter Menschen gratig kreuzheben beizubringen, dann weißt du, dass er einen extrem hohen Weg hat. Aber mhm. beim Basketball, da ist er dann wieder gut. Ja, Das muss man immer so gucken. Kettlebell hat auch hohe Kosten. Also allein die, die Anschaffung der Kugeln, die die Leute dann für zu Hause brauchen, ist relativ ja. teuer. Und du brauchst drei bis fünf Kugeln am Anfang. Ja. Sage ich einfach mal so schwer, leicht, mittel. Ja. Und Frauen brauchen noch ein bisschen mehr Kugeln, weil ja. die einfach einen Differenz, ja, den Differenz zwischen Oberkörper und Unterkörperkraft haben. Ja. Also brauchen die da ein bisschen mehr Abstufungen. Es ist eine lange Lernzeit, bis man wirklich mit der Kugel gut umgehen kann. Ja, ja. und Sie ist schwer zu transportieren. Also man wirbt immer damit, ja, du kannst überall damit trainieren, ja. Aber beweg mal so eine 24-Kilo-Kugel von A nach B. Insbesondere, wenn du vielleicht mit Bus und Bahn unterwegs bist oder wenn du auch mal fliegen möchtest, geht's gar nicht. Ja. Und Nachhinein, es ist nur ein Tool. Genau wie die Langhantel oder die Kurzhantel, ein TRX, es ist ein Tool. Und das Tool muss zu den Menschen und den Zielen passen. Mhm. So sehe ich die Kettlebell. Die Kettlebell ist cool aber sie hat ihre Grenzen. Okay.
0: Ja, du sagst, äh, sprichst mal aus der Seele. Ich hatte mal zwei Stück, ich glaube eine 20er und eine 8er oder sowas. Ich hatte sie in meinem Auto im Kofferraum, bin damit zu Kunden gefahren, musste die halt immer gut fixieren, sodass sie dann mhm. zündet. Aber dann, wenn du dann der Kunde im zweiten Stock gewohnt hat oder mal in einem Park, dann musstest du, ja, wo ist jetzt der Parkplatz, verdammt er, warst du jetzt drin auch schon aufgewärmt, wenn er mit den Dingern, und da hast du noch Handtücher oder Getränke dabei gehabt für den Kunden. Das war schon ein bisschen durch. Und es sind ja nur zwei gewesen, wo ich gesagt habe, ja. okay, ich muss irgendwie einen Mittelweg finden, 20, da kann eine Frau was mitmachen, vorsichtig, aber auch die meisten Männer und die Achter, na gut, dann kann man aber über Kopf drücken, weil mit der Achter zum Beispiel für viele einarmig war wirklich äh, fast nicht möglich, äh, außer wenn sie halt äh, schon ein bisschen trainiert waren. Jetzt hast du dieses, oder ihr, ihr macht dieses Konzept Original Strength, mhm. warum, was ist daran so besonders, warum habt ihr euch dafür entschieden und nicht irgendwas anderes, es gibt ja so viele Systeme.
1: Das ist ein bewegungs was sich auf Bewegungen der frühkindlichen Entwicklung konzentriert. Da gibt es fünf Hauptbewegungen oder Hauptübungen nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Das ist Atmung und zwar durch die Nase mit dem Zwerchfell. Mhm. Dann Kopfkontrolle, in den Kopf in alle Richtungen bewegen, also auch räumliches Sehen. Ja? Dann Rollen über den Boden, wie das Kind das auch früher gemacht hat. Dann Rocken, das ist vierfüßlerstand, da Kopf nach oben, nach vorne oben schauen und hin und her schaukeln, vor und zurück. Und kontralaterale Bewegungen, wie zum Beispiel Krabbeln, Gehen, und daraus hin entwickelt sich der Körper eigentlich. Wenn du ein Kind siehst, ja, es fängt an zu atmen, kann sich eigentlich noch nicht bewegen. Irgendwann bewegt es die Augen, dann den Kopf, dann fängt es an rumzurollen, dann ist es auf allen Vieren und rockt vor und zurück und irgendwann fängt es an zu krabbeln. Mhm. Irgendwann kann es dann gehen. Und das ist eigentlich in unserem Körper so verankert, im, im Gehirn, im Rückenmark. Und wenn ich diese Bewegungen wieder schule, dann kann ich Leute, die Bewegungsdefizite haben, sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell wieder in vernünftige Bewegungsmuster reinbringen. Weil eine Haltung zum Beispiel ist reflexiv. Ja, ich kann eine Haltung nicht bestimmen. Irgendwann, Klar, ich kann natürlich in fünf Minuten sagen, ich sitze jetzt gerade, ich sitze jetzt gerade. Aber irgendwann, wenn die Konzentration nachlässt, zack. Deswegen ist es eine reflexive Haltung. Mhm. Und so arbeiten wir. Da kannst du halt relativ viele, sage ich mal, Verletzungen auch mit heilen. Also der Körper ist gemacht, um sich selbst zu heilen. Weil wenn die Bewegung wieder stimmt, dann entstehen auch gar keine Verletzungen. ja. ja. Okay, also ist es so ähnlich wie Animal Movement, weil das ist das, also diesen Begriff kenne
0: ich. die Ja, auf. so in die Richtung geht es, ja. Okay, aber komplexer dann und ein anderer Ursprung vielleicht? Genau, genau. Okay, und das heißt, das ist Teil von euch und ihr nehmt dann, also man macht dann Körpergewichtsübungen, wenn mhm. ich es richtig habe, ergänzt aber mit Kraftgeräten, mit einer langen Hand oder einer Kettlebell, wenn Bedarf genau. ist. Genau,
1: also wir machen ein warm und wir nennen diese, diese fünf Bewegungen Resets, weil die den Körper resetten auf Null mhm. bringen, wie so ein Computer, der irgendwie nicht mehr hakt, dann machst du Ausknopf und dann geht er wieder. Und okay. äh, wir nutzen die Übungen halt zum Aufwärmen oder auch zwischendurch, wir können diese Übungen auch beladen. Also wenn du zum Beispiel auf allen sechs Punktepositionen einnimmst und mhm. krabbelst, dann ist das relativ easy. Mhm. Wenn du jetzt aber die Knie hochnimmst und krabbelst, dann ist das relativ anstrengend. Ja, das wenn du das mal zehn Minuten ohne Pause machst, was Tanja hat das glaube ich sogar schon eine Stunde ohne Pause gemacht, okay. ähm, weißt du, was du getan hast. So. Okay. Ja? Jetzt
0: in der Vorbereitung habe ich gesehen, bei dir im Podcast geht es auch um, äh, auch um Ernährungsthemen und so. Wie wichtig ist es in eurem Konzept, diese Ernährung? Macht ihr auch Ernährungscoaching isoliert oder ist das immer ein Teil?
1: Es ist immer so, dass in Ernährung, genau wie Training, ist ja etwas Individuelles. Ne? Man muss halt wirklich checken, wo liegen die Defizite? Und mhm. nur weil ich mich, sage ich mal, mit Ernährungsphilosophie X ernähre, dann ist das vielleicht nicht für den Kunden geeignet. Es ist halt immer sehr individuell. Also es gibt da kein Richtig und Falsch bei der Ernährung. Ja, wir machen sowas, wir gucken uns halt an, wenn ich Ernährungscoaching mache, dann lasse ich mir 14 Tage aufschreiben, was der Kunde wann, wie, wo gegessen hat, in welcher Situation, aber mhm. auch mit einem Gefühl dazu, also wie hast du dich davor gefühlt, wie hast du dich währenddessen gefühlt, wenn du es gegessen hast und wie hast du dich danach gefühlt, das ist ganz wichtig, weil ich habe sehr, sehr oft Leute, die Emotionsesser sind, ja, mhm. also ich habe gerade Stress, ich haue mir jetzt einen Bagel rein mit Marmelade. Und wie fühle ich mich? Ich fühle mich gestresst. Wie fühle ich mich, während ich es esse? Ja, ich habe gerade keinen Stress. Wie fühle ich mich danach? Satt, aber auch irgendwie voll. Okay. Ist vielleicht nicht cool gewesen. Ja, Vielleicht habe ich gar keinen Hunger gehabt. Vielleicht hatte ich auch Durst. Ja, Liegt ja nah beieinander. Und solche so Sachen. Ich will eigentlich, dass der Kunde selber herausfindet, was für ihn gut ist. Weil eigentlich wissen wir das. Okay. Ja. Also, ja.
0: Das ist also mehr zurück zur Intuition. Genau. Okay. Ist es dann, also vom Konzept her, jetzt wo du gerade Intuition bei Ernährung, mit diesem Bewegungskonzept, ist ja auch ich sage mal intuitiv, sind natürliche Sachen, die wir von Geburt an können. Also ist es so euer Konzept, so habe ich es auch in der Anmoderation gesagt, also zurück zur Basis, nicht von außen Sachen draufpacken, sondern vielleicht eher Sachen wegnehmen und sich mehr mit sich selbst beschäftigen, und herausfinden, warum will
1: ich eigentlich das und das oder warum passiert das und das? Genau, warum möchte ich denn das und das Tool verwenden? Warum möchte ich diesen Sport machen? Was ist der Hintergrund da? Ist es so, dass mir jemand gesagt hat, ich muss jetzt Kniebeugen, Bank drücken und Kreuzheben machen, um stark zu werden? Mache ich das gerne? Nee. Okay, warum machst du es dann? Es gibt andere Wege. Da will ich halt hin, dass ich den Kunden auch verstehe und wirklich das bestmögliche Coaching geben, lassen, geben kann. Also wenn jemand sagt, ich will das jetzt lernen, frage ich auch immer, warum möchtest du das lernen? Das ist mir ganz wichtig. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe gehört, ich habe gelesen. Mm -hmm, okay, willst du das wirklich oder ist das nur, weil du es gehört und gelesen hast? Und dann kommen wir schon in die Richtung, was für ein Coaching braucht der Mensch denn überhaupt? Okay. Es, haben wir
0: oft schon den Begriff Coaching heute benutzt? Also viel auch, ich sag mal, in, in den Kopf reingehen des Kunden. Und da meine Frage, jetzt bist du ja schon sehr lange am Markt, als, als Personal Trainer bist du auch erfolgreicher Star, dein System für dich gefunden. Was glaubst du denn, braucht man für ein ja, Neudeutsch, für ein Mindset, um so lange also erfolgreich zu sein, das heißt, seine Brötchen damit zu verdienen, Spaß zu haben und vor allen Dingen auch seine Erfüllung in der Tätigkeit zu finden, jeden Tag
1: zu sagen, ich habe Bock auf das Konzept, was ich mache. Was denkst du? Ich glaube, du musst so arbeiten, dass du dir abends im Spiegel schauen kannst und sagen kannst, es war gut. Und ich habe ja. den Kunden nichts aufgeschreckt, sondern habe den Kunden so behandelt, wie ich selbst behandelt werden möchte. Mhm. Ich glaube, das ist so die Philosophie, die ich fahre. Also es geht mir nicht darum, den Kunden jetzt ein super Paket zu verkaufen und sagen, jo, ich kann mir den nächsten Urlaub finanzieren, ja, sondern der Kunde ist zufrieden und ich habe ihm wirklich geholfen. Und ich glaube, mhm. wenn, wenn du so arbeitest, dann hast du auch Spaß dran. Und dann dieses, dieser Spaß strahlt dann auch nach außen. Und das mhm. nimmt dann auch die Kunden mit, glaube ich. So mhm. meine Erfahrung. Ja, da würde ich gerne
0: nochmal tiefer reingehen. Jetzt hast du gerade gesagt, also, oder ich habe es so verstanden, du verkaufst dem Kunden das, was er braucht. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Jetzt gibt es ja immer wieder Trainer, die sagen, ja, ich verkaufe immer eine Zehnerkarte, weil ich das ist schon teuer genug. Und dann gucke ich einfach, dann überzeuge ich ihn, um dann weiter zu mhm. verlängern, dass er oder dass er dann weiter verlängert, wenn ich ihn überzeugt habe. Wie ist es bei dir, wenn jetzt jemand reinkommt und du stellst fest, pass auf, der hat 20 Kilo zu viel, übelst verkürzt und äh, auch gar kein, kein intuitiver Esser, sondern eher so ein Stressesser. Würdest du dem überhaupt, eine, ich sag mal, eine Zehnerkarte verkaufen? Oder bist du jemand, der sagt, pass auf, unter einem halben
1: Jahr brauchen wir uns beide gar nicht miteinander beschäftigen. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe, also ich arbeite immer in meinen 12-Wochen-Paketen. Mhm. Allein, ich habe das früher gemacht mit halbes Jahr, Jahr lang und so. Es kommt immer oder sehr, sehr häufig vor, dass dieser Punkt kommt, dass der Kunde vielleicht die Lebensumstände sich ändern, er vielleicht wirklich keine Lust mehr hat. Er merkt, oh, ist doch nicht das, was ich möchte. Und dann hängst du da mit einem Vertrag und bist dann im Endeffekt, der Kunde ist unglücklich, der hat eigentlich keine Lust. Du merkst das, denkst, ja, lasse ich ihn jetzt raus. Nee, mache ich eigentlich nicht, weil ich muss alle gleich behandeln. Deswegen eigentlich nur noch zwölf Wochen Pakete. Und es gibt auch gewisse Kunden, die ich gar nicht annehme. Also es ist wirklich so, dass ich mein Konzept habe, ich arbeite zu 80 Prozent nur mit Athleten. Das bedeutet... Leute, die schon eine gewisse sportliche Affinität haben. Ähm, diese anderen 20 Prozent, das sind Leute, die, wo ich sage, mit denen kann ich cool sein. Die die sind mir sehr sympathisch. Mit denen kann ich trotzdem arbeiten, auch wenn es nicht die hundertprozentige Erfüllung ist. Ich habe mich da schon darauf spezialisiert. Die Tanja ist so, die arbeitet auch mit Kunden, die, sage ich mal, wie du gerade gesagt hast, 20 Kilo Übergewicht und so Sachen, mhm. die bringt denen auch eine Kniebeuge bei. Das mhm. ist nicht mehr das, was ich gerne mache. Ich möchte, dass die Kniebeuge schon sitzt und die Kniebeuge perfektioniert wird. Hey. Gebt dir dann Kunden auch weiter,
0: dass du dich ja. einer anspricht und sagt, ja, pass auf, du bist besser für die Tanja und andersrum?
1: Ja, aber auch okay. zu anderen Coaches. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, ich kann dir nicht helfen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt zwölf Wochen Yoga-Personal-Training, äh, sage ich, ja, ist cool, finde ich geil. Ich mache auch gerne Yoga, aber ich bin kein Yoga-Trainer. Ich kenne aber jemanden und dann okay. vermittle ich. Ja. Jetzt
0: arbeitest du mit Tanja schon eine Weile zusammen. Was mich interessieren würde oder was ich manchmal erlebt habe, ist, dass es klappen kann, so eine Geschäftsbeziehung. Und aber auch nicht klappen kann.
1: Und meine Frage nicht, habt ihr irgendein Erfolgsgeheimnis, dass es so lange schon gut geht? Ich glaube, unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir wirklich jeder seine Stärken ausspielen kann. Also dass wir halt so arbeiten, dass jeder das wirklich machen kann, was er liebt und nicht Sachen machen muss, die er nicht gut kann oder nicht gerne macht. Also ich bin zum Beispiel kein Typ für so Statistiken und irgendwelche Buchhaltungssachen, obwohl ich mal Buchhaltung, ich habe mal eine Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht, ganz zu Beginn, ja, aber es ist absolut nicht mein Ding, ja, also ich kann mich mit dieser Sache so zahlen und, und irgendwelche Floskeln kann ich mich nicht mit abfinden. Ich bin Coach und ich möchte coachen, das heißt, ich schreibe gerne mal ein Programm, aber ich bin nicht so der Typ, der irgendwie mit Zahlen rumjonglieren möchte. Ja? Also so Angebote schreiben und so. Ja, klar, ich, ich kenne meine, meine Preise und was ich sowas. Aber ich mache, ich coache. Ich bin am Menschen, beziehungsweise ich arbeite online. Mhm. Und das macht mir Spaß. Ich bin Coach.
0: Okay. Lass uns mal den Stichpunkt online aufgreifen. Mhm. Jetzt gibt es ja, es gibt immer mehr Apps am Markt und, und Zoom. Seit, ne, seit Corona ist ja auch die, ich sag mal, die Akzeptanz bei den Kunden und auch den Trainern. Ist groß geworden, dass man online Kunden trainieren kann, eins zu eins, face to face. Glaubst du, dass man heutzutage
1: online was anbieten muss, um erfolgreich zu sein als PT? Ich glaube, muss nicht, aber ich persönlich arbeite auch lieber mittlerweile online als offline. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein Online-Coaching-Konzept und das funktioniert sehr, sehr gut. Und im Personal Training habe ich oft das Problem gehabt, dass Kunden mir relativ kurzfristig abgesagt haben, dass du Leerläufe hast. Und ja, ich habe klare Regeln, bei mir ist die Absagefrist 24 Stunden, ansonsten wird berechnet. Ja, ist toll, aber wenn ich natürlich irgendwo stehe und habe drei Termine und der erste und der dritte findet statt und der in der Mitte nicht und ich habe zwei Stunden Leerlauf und habe das Laptop zu Hause vergessen, ist so passiert. Ich kann nicht arbeiten. Ich muss, es lohnt sich aber nicht, nach Hause zu fahren. Das ist dann immer sehr, sehr nervig. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, es ist einfacher für die Leute online äh, mhm. zu kommen, weil sie sich das so ein bisschen einteilen können besser. Ja, also bei mir gibt es keine Zoom-Online-Coaching-Stunden, dass ich jetzt sage, okay, ich bin am Computer, ja, mache ich mit PT-Kunden, die jetzt im Urlaub fahren, mache ich das. Mhm. Aber mein Online-Coaching ist nicht auf, wir haben eins zu eins Sessions online, sondern die kriegen ihren Plan, die schicken mir Videos und ich überarbeite den Plan, mhm. benutze Software und gucke mir die Bewegungen an. Die müssen sich filmen, die müssen mir die Videos schicken und dann kriegen sie am Ende der Woche, schreiben sie mir eine Review und ich mhm. passe den Plan dann an, sodass okay. das halt auf die äh, wieder abgemünzt ist, ja. Ach spannend,
0: weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also das heißt, du hast dich auch von, von der Stunde. Ich verbringe jetzt eine Stunde mit dem Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt, hast du dich auch gelöst zum Teil?
1: Ja, also was mich, also es ist immer ja so. Ich weiß, du kennst das ja wahrscheinlich selber. Ja, die meisten Leute können relativ früh morgens oder relativ spät abends. Und das sind die Zeiten, wo das ist absolut nicht mein Ding mehr. Ja, Also ich bin, jetzt, <lacht> ich bin am Sonntag 40 geworden. Ja, Ich brauche mehr Ruhe, glaube ich. Ja. Dankeschön. Mich. Ja, also dieses gerade spät abends. Also ich kann nicht um 9 Uhr bis 10 Uhr eine PT-Stunde geben und morgens um 6 Uhr schon die erste. Das haben wir echt gemacht. Das, das funktionierte eine Zeit lang. Aber irgendwann hast du okay. gemerkt, jetzt kommt so langsam in Richtung, ich bin ausgebrannt, ich brauche mehr Ruhe. Mhm. Und dann haben wir schon gesagt, okay, diese Zeiten nehmen wir gar nicht mehr an. Also nach 20 Uhr nicht mehr und so oder vor 7 Uhr nicht. Aber da hast du natürlich dann auch immer, ja, was mache ich in der Zwischenzeit? Meine liebste Coachingzeit ist die Mittagszeit, ja, da, da bin ich, da blühe ich auf, aber da können die meisten einfach nicht. Aber viele können halt online, viele können sagen, okay, ich möchte meinen Plan lieber haben mhm. und äh, ich kann mir die Videos dann auch so einteilen, wann schaue ich mir die von den Kunden an. Mache ich das an einem Tag, wenn ich weiß, ich muss am Freitag fünf Pläne erstellen, mhm. sage ich mir, ich nehme mir jetzt meine also nicht acht Stunden dafür Zeit und mache am Freitag nur die Pläne fertig, schaue mir die Videos an oder mache ich es die Woche über, wenn ich Leerlauf habe, dass ich schon ein bisschen vorarbeiten kann, wenn ich ein paar Kunden schon abfestbaren kann. Also es, diese freie Einteilung ist halt schön im Online-Bereich. Okay. Wie schaffst du es, dass
0: die Leute ihre Übungen machen? Weil also ne, beim PT der Vorteil ist ja, man verabredet zu so einem Zeitpunkt, der Kunde mhm. ist gezwungen, zu dieser Zeit da zu um seinen seine Sachen zu machen. Jetzt lässt du ihn ja im freiraum sagt bloß auf das ist der Plan. Du musst ihn wie schaffst du es, dass sie
1: durchziehen? Ich glaube, das liegt schon in der Vorauswahl. Also, ich frage mhm. wirklich, bist du bereit dafür, das zu tun? Also, bist du bereit, dich zu committen? Bist du bereit, die und die Zeit? Ich meine, der Trainingsplan wird ja individuell erstellt. Ja? Also, ich habe ja einen Fragebogen, da steht, wie oft möchtest du trainieren? Und dann sagt er, weiß nicht, viermal in der Woche für eine Stunde. Und dann fangen wir so an und wenn ich merke, nach drei Wochen, er schafft diese vier Einheiten nicht, dann kriegt er in der vierten Woche einfach nur noch drei Einheiten und schauen wir mal, wie es dann okay. besser geht. Also ähm, die müssen sich schon committen und ich hatte bis jetzt im Online-Coaching nicht einmal, dass jemand irgendwie, doch einmal hatte ich es gehabt, dass jemand wenig abgeliefert hatte, aber dann haben wir festgestellt, dass seine ja dass, wie er gern trainieren wollte, nicht zu mhm. ihm passte mit Kindern und Job und also haben wir das ein bisschen runtergemünzt, haben ihm so einen, ja, einen Plan erstellt, wo ich gesagt habe, okay, 20 Minuten, wie machst, machst du? Und dann hast du zweimal 10 Minuten als optionelle Einheiten. Wenn du schon mehr Zeit hast, machst du das und das mhm. hat dann wunderbar funktioniert. Also man muss sich da wirklich individuell auf den Kunden einstellen und auch mal hinterfragen, warum irgendwas nicht ist. Es gibt immer mhm. mal eine Woche, wo man vielleicht mal krank ist oder sich nicht gefühlt hat. Ja, aber das ist dann so einmalig, aber ich habe noch nie Leute gehabt, die dann gesagt haben, ich breche jetzt ab oder sowas oder ich schaffe es nicht. Okay. Ja, die müssen sich ja rechtfertigen in der Review. Die müssen mir ja schreiben, warum ja. so habe ich es nicht geschafft. Und das ist für manche ist das so ein, ja, das ist wie so, ein, so ein ich muss zum Lehrer gehen und sagen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist für viele, die ziehen es dann doch durch. Und dass dieses okay. Durchziehen macht sie dann auch stärker, dadurch, dass sie dann wirklich zwölf Wochen lang geschafft haben. Und das ist, wenn du was zwölf Wochen schaffst, bist du ja schon in dem Bereich, dass ich eine neue, Fertigkeit die da so ja, eingegliedert hat in dein Leben und dann wird es für die Leute einfach und die denken, oh super, ich würde immer noch besser. Okay,
0: jetzt würde ich gerne mal auf deine Zielgruppe kurz eingehen. Das ist ja schon, ich sag mal, spitz so, also es sind Athleten, die Trainingserfahrung haben und die ummittelt sind, die sagen, pass auf, wenn ich zu dir komme, drei-, viermal die Woche ist auf jeden Fall mein Ziel. Das ist ja weit weg von dem, oh, ich muss den Kunden auf ein-, zweimal die Woche überreden. Wie findest du so eine Leute?
1: Ich glaube, das kommt natürlich durch den Podcast auch, also der mhm. ähm, kommt relativ gut an. Dann ist es natürlich für ähm, so Testimonials, die du halt hast, wenn du halt mit Athleten schon gearbeitet hast. Ich meine, es sind ja zu 90 Prozent oder 95 Prozent sind Hobbyathleten. Ja? Das sind Leute, die einen normalen Job haben und nebenbei gerne Sport machen und sich darin verbessern möchten. Oder die mhm. einfach sagen, ich habe jetzt hier drei, weiß ich nicht, ein TRX und, und, und einen Kettlebell zu Hause, ich möchte jetzt richtig krass gut aussehen oder stark werden oder ich habe Vorbereitung für einen, für einen Hindernislauf oder mhm. so, solche, solche Athleten habe ich eigentlich bei mir als Hauptzielgruppe. Okay. Und ja, ich glaube, das kommt auch vom Hörensagen. Ne? Also ich denke, das ist auch Weiterverbreitung. Das hat sich, glaube ich, mit der Zeit etabliert und gefestigt. Ja.
0: Machst du denn aktiv auch wirklich Kundenakquise oder ist es jetzt,
1: weil du das schon so eine Weile machst, mehr, es kommen immer mal wieder Leute rein? Also, ich denke eher das Zweite. Also, Kunden, also, ja. so Kaltakquise mache ich gar nicht. Das ja. ist auch nicht mein Ding. Also, kann ich selber nicht haben, wenn mir bei Instagram jemand äh, irgendwas <lacht> schreibt. Ja. Dann sage ich immer schon direkt kein Interesse. Also, das ja. ist, ähm, aber ich denke, das kommt durchs, durch, durch den Podcast, durch die Auftritte und auch wenn wir halt irgendwelche Aktionen hatten. Also wir waren ja auch schon mal auf der Personal Trainer Konferenz mhm. eingeladen, mhm. als der Igna hat das noch gemacht hat. Mhm. Auch auf der Athletikon in mhm. Freiburg waren wir auch eingeladen. Also, so Sachen, da kommst du ja nicht hin wenn du es nicht irgendwie schon mal so ein bisschen geschafft hast. Aber es ist natürlich auch ein harter Weg gewesen, dahin da hinzukommen. Ne? Man muss halt dranbleiben an der Geschichte und äh, festhalten an den Sachen, an denen man glaubt. Nicht immer ja. auf jeden Zug aufspringen, sondern sagen, okay, das ist mein Konzept, bin ich damit wirklich cool mit den mhm. Sachen, die ich tue? Jetzt seid ihr
0: ein Essen.
2: Mhm.
1: Und da gibt es ja noch andere Personentrainer. Mhm.
0: Wie geht ihr mit dem, mit dem Gedanken der Konkurrenz um oder spielt das für euch gar keine Rolle?
1: Also ich habe darüber so noch gar nicht nachgedacht, als du mir jetzt diese Frage stellst. Ich habe eigentlich so direkt gar keine Konkurrenz. Es gibt immer Leute, mit denen ich, also wir haben ja auch befreundete Personal Trainer und wie ich dir auch vorhin gesagt habe, wenn ich jemanden nicht betreuen kann und oder keine Kapazität habe, dann gebe ich den auch gerne weiter an, an Leute, wo ich sage, ich kenne hier jemanden, der ist gut. Und das sind die Leute, mit denen du halt auch ja kommunizierst, dich auch mal austauschst. Natürlich gibt's, es, ich nenne es immer Lovers und Haters, es gibt natürlich Leute, die dich nicht mögen, die sagen, ach, alles Kacke, ja, aber <lacht> das ist eine Mindset-Sache und da denke ich mir so, ja, wenn, wenn du keine Leute hast, die dich nicht mögen, dann hast du auch was falsch gemacht in deinem Konzept, weil die Leute, die dich nicht, nicht mögen, also ist mein Gedankengang jetzt einfach, vielleicht sind die einfach nur neidisch und wären gern so wie du. Das ist so Und so gehe ich mit Leuten, um die man dämlichen Kommentar unter irgendwas schreiben oder so. Und dann bin ich auch wieder cool mit mir am Rhein. Dann habe ich da auch keinen Trigger, der mich irgendwie nervt oder irgendwie okay. den Schlaf
0: raubt. Ja, wunderbar. Das, ähm, ich frage deshalb, weil ich das bei vielen Kollegen erlebe, ob sie jetzt frisch am Markt sind oder ein bisschen länger. Konkurrenzdruck jetzt, was du von mit dem Zug aufspringen. Jetzt muss man das machen, jetzt muss man das machen, um am Ball bleiben zu können. Aber ich glaube, du hast schon wunderbar beantwortet. Seinen Weg finden. Und dranbleiben, einfach daran glauben.
2: Und dann wird sich, also man, muss sich
1: schon, man muss sich schon ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo äh, erarbeiten, ne? dass man halt in eine Richtung geht und wirklich auch da professionell ist. Ne? Also ich kann nicht alles bedienen, ich, ich kann nicht jedes Tool coachen. Ich habe selbst letztes Jahr, glaube ich, einen Mace-Lehrgang gemacht, also mit der Mace-Bell, also mit dieser langen Keule da. Ach, okay, die an so einem... Ja, an so einem Stab mit, mit dem langen, ja. Ähm, war ziemlich cool, aber ich würde mich nie trauen, das zu coachen. Also dafür bin ich da noch nicht gut genug. Ne? Also mhm. ich fand es halt geil, damit zu arbeiten. Wir haben Maces halt und das ist halt das. Man muss sich halt ein gewisses äh, Alleinstellungsmerkmal erarbeiten und daran auch dranbleiben. Also sagen, wenn ich jetzt sage, ich mache viel Original Trends und gehe so in diese Richtung funktionelles Training oder vielleicht auch, ja, minimalistische Fitness mit geringem Equipmentbedarf, dann mhm. muss ich daran festhalten. Dann hast du deine Zielgruppe und dann ist die Konkurrenz auch viel, viel kleiner, weil nicht jeder macht das, was du machst. Ja, Ich würde gerne mal zu dem Thema Verkaufen
0: kommen. Mhm. Jetzt müssen wir alle ne, unsere Dienstleistung verkaufen. Der eine sieht das wirklich als Verkauf, der andere sagt einfach, ja, ich mache eben ein Angebot. Wenn das nimmt, nimmt das. Wenn das nicht nimmt, ist auch fein. Dann geht das seinen
1: Weg. Hattest du jemals Probleme, dich und deine Dienstleistung zu verkaufen? Und wenn ja, wie hast mhm. du es gelöst? Ich glaube, es gab ein oder zweimal wirklich, wo der Kunde gesagt hatte, das ist mir zu teuer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, es ist seinen Preis wert. Mhm. Und es ist vielleicht für dich zu teuer, weil du gewisse Sachen nicht siehst. Und mhm. Aber ansonsten, ich glaube, also ich schlüssel auch keinem meine Preise auf. Also ich sage nicht hier, ja, ich habe, weiß nicht, zwei Stunden PT in der Woche. Warum ist das in Anführungsstrichen, warum hat das den Preis, mhm. dass dann, dann nicht diese zwei Stunden sind, sondern dass du ja. Vorbereitung, Nachbereitung, Anfahrt, und so Sachen hast, muss ich dir nicht erklären, glaube ich, aber nee, an sich, aber wir treffen auch eine Vorauswahl. Also das, der erste Kontakt läuft telefonisch mhm. und das macht die Tanja. Und die stellt dann auch die richtigen Fragen mit: Bist du bereit, diesen Betrag zu investieren? Mhm. Bist du, hast du die Zeit, dich mhm. zwölf Wochen zu committen? Wenn jemand mhm. sagt, ich bin aber davon von den zwölf Wochen schon acht Wochen im Urlaub, ja, dann melde meld ich nach deinem Urlaub. Also wir sind da relativ straight. Und okay. ja, und ich glaube, mit der Zeit hast du auch ein gewisses Selbstbewusstsein, das bringst du mhm. dann auch rüber. Und ich glaube, hat der Kunde, ja, der will ja was von dir. Also wir, die meisten Leute kommen ja auf uns zu. Also wir schreiben, machen ja, wie gesagt, keine Kaltakquise. Wenn die Leute auf uns zukommen, dann wissen die ja schon so grob, was machen wir, was kann ich erwarten? Und soweit ich das jetzt weiß, ich bin, wie gesagt, wir haben gerade, unsere Website ist wieder im Aufbau. Die war einmal down, die geht jetzt die nächsten Tage wieder online. Ich meine, unsere Preise stehen auch auf der Website. Das mhm. ist ja für viele immer so ein No-Go. Ich schreibe das nicht drauf, aber... Ich hatte in, in der Vergangenheit hast du halt so viele Anfragen gehabt, und wenn du das Erstgespräch führst, ja dieser Betrag, äh, nee, ich dachte jetzt an 25 Euro die Stunde. Ja, hm, ja okay. So schöner Filter, ja. ne? Wo du sagst, ja. da möchtest du mal die Hälfte nicht so. Genau, richtig. Ja. Okay. Du hast eigentlich nur die Leute, die auch, ja, die sich mit den Preisen schon mal auseinandergesetzt haben, hm. denke ich. Okay. Also so, ich, ich habe viele Coaches erlebt, die sagen, schreib deine Webse äh, Preise bloß nicht auf die Website. Mhm. Ähm, ist auch so ein Konzept. Kann ich nachvollziehen? Ja, vielleicht hat der Kunde das Geld dann, aber wenn du jemanden hast, der gerne will und das Geld nicht hat, finde ich es viel schlimmer, dem abzulehnen, als wenn jemand sagt, mhm. ah, ich habe das Geld, aber ich will das doch nicht. Das ist mhm. dann okay. Ja, dann geh woanders hin, dann kannst du dein Geld vielleicht anders investieren, wenn ich nicht der Richtige bin für dich, aber du kannst es zumindest nutzen. Aber die Leute, das tut mir dann schon immer leid, mhm. wenn dann Leute kommen, die sagen, nee, ich kann es mir gerade leider nicht leisten.
2: Mhm.
0: Aber es ist ja schon mal eine Hürde. Also habe ich es im Gym immer erlebt, dass die Leute überhaupt den Kontakt aufsuchen. Also bevor jemand sich im Gym anmeldet, im normalen Fitnessstudio, mhm. da gehen ja teilweise Jahre, weil die dann denken, oh Gott, ich muss erstmal fit sein, um hinzugehen oder was denken die hier und da. Und bevor sie sich bei euch melden, ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Ne? Und äh, wenn man den dann vom Kopf stoßen muss, ja, ja. dann geht er wieder zwei Schritte zurück und sagt, oh, ich kann es ja, nicht oder für mich ist es nicht. Ne? Jetzt seid ihr, ihr habt YouTube, ihr habt Instagram, ihr seid, ihr habt einen Podcast, Facebook, Internetseite wird jetzt wieder aufgebaut. Das sind ja relativ viele Plattformen mhm. für, ich sag mal, für Personal Training. Glaubst du, man, man muss so, so viel
1: präsent sein, damit, die, damit es heutzutage gut funktioniert? Ich glaube, man muss sich die Medien raussuchen, die ein, zu einem passen. Also mhm. ich, Facebook mache ich kaum noch was. Es ist mhm. nicht meine, meine Zielgruppe. Instagram mache ich. Instagram ist auch gleichzeitig das YouTube weil die Videos da auch dann geteilt werden, der Podcast auf Spotify, ja, aber ich würde zum Beispiel niemals was bei TikTok machen. Das ist für mich einfach so eine Sache, wo ich sage, nee, äh, das möchte ich nicht. Ich glaube, man muss die Sachen nutzen, mit denen man cool ist, mit denen man gut gut arbeiten kann und wo man auch wirklich Spaß hat, es zu machen. Also Instagram mhm. finde ich mega cool, weil es ist auch das Medium, wo ich mir meine Coaches angucke oder die Leute, mit denen ich von denen ich mir Input hole. Ja, YouTube ist noch so eine Sache, da das funktioniert, mhm. aber... Ich glaube, da muss jeder gucken, mit was bin ich cool. Also ich mhm. glaube, wenn du in irgendwelchen Sachen du Spaß daran hast, dann dann wird das auch gut. Mhm. Und dann brauchst du nur die Medien, die dir auch Spaß machen. Also du musst nicht mhm. alles abdecken. Ja, also ich bin, wie gesagt, kein Facebook-Typ. Das ist. Äh, ich bin aber auch kein Marketing-Typ. Also ich kriege Instagram gerade mal so hin. Tanja okay. ist da relativ, relativ, die ist da richtig relativ cool mit allen. Die kann alles. Also die macht auch unsere Website alleine. Also die hat da keinen, die die, die macht das selber. Und okay. die ist da richtig gut drin. Also ich, ich bin froh, wenn mein Laptop angeht und ausgeht, wenn ich das möchte, dann ist schon ja. der Tag gerettet, ja. <lacht> und ich lösche das Internet irgendwann, glaub mir das, also. <lacht> ja,
0: okay. ja als klassischer Trainer, aber also pass auf, das ist ein Tool, ich nutze mhm. das, aber genau. ich will mit Menschen arbeiten. Ja, genau. Ich würde gerne mal auf deinen Podcast und YouTube zurückkommen und, und vielleicht auch Instagram. Das sind ja Marketingplattformen, wo ihr auf euch und euer Angebot aufmerksam macht. Wie viel? Warte, bekommt ihr Kundenanfragen darüber? Ja. Direkt? Okay. Ja. Okay. Würdest du sagen, oder kann man das sagen, ein Drittel, die Hälfte oder mehr oder weniger? Das
1: ist schwierig, das, das schwankt je nach äh, auch nach Jahreszeit. Ja, ja. Also ich denke einfach, dass, also ich meine immer, dass so im, im Neujahr, wenn die Vorsätze kommen, das ist immer so, dieses dann geht mal ein bisschen mehr oder mhm. wenn so der, das Frühjahr rum ist und so kurz vor der Sommerfigur. Ja. Und dann, das sind so die Haupt. Ja. Ähm, aber meistens kommt der Kontakt eigentlich per Mail. Also wirklich, wir kriegen dann eine E-Mail an uns und haben dann wirklich Anfragen und dann äh, macht man einen Termin mit den Leuten aus. Und dann, ähm, also ich schiebe meistens Terminvorschläge, zwei, drei mhm. Stück, Da ja, kann ich, da hast du Bock drauf. Und dann kommt, nee, kann ich nicht, ja, dann muss ich nochmal meinen Kalender gucken und dann irgendwann findet man schon zusammen. Okay. Warum hast du überhaupt mit dem Podcast angefangen? Ich habe, glaube ich, ein Tool gesucht, um meine Message rauszubringen. Ich habe angefangen, mal auch so Blöcke zu schreiben, ja, also sowas, aber ich bin, wie gesagt, zehn Fingersystem schreiben, ja, ist für mich ja. schon die Hölle, ja. Also ich konnte das mal, ja, aber es ist nicht so meins und ich ähm, habe kein Problem, also früher hatte ich das, ich glaube, als ich begonnen habe, als Coach zu arbeiten, vor Leuten überhaupt zu reden, man hat ja so eine gewisse Distanz und so, aber mittlerweile habe ich da kein Problem mit und ich glaube, ich spreche auch Themen an, die eigentlich hinter verschlossenen Türen nicht gesagt werden, nur hinter verschlossenen Türen gesagt werden. Ja, also das heißt, ich nehme auch kein Blatt vor Mund. Und ich glaube, das ist das, wo ich, wo ich rausgehen kann und einfach meine Message wirklich so ungekürzt, ungeschnitten rausbringen kann. Ich kann, bei, mein, bei meinen Kunden kannst du es nicht immer machen. Ich mache es schon. Ich bin da auch relativ, ja, dreist will ich nicht sagen, ja, aber ich, ich sage es direkt. Ja, ich hatte meinen Kunden... Der hatte in einer Woche sehr, sehr hohen Gewichts, sehr, sehr hohe Gewichtszunahme, ja. Und dann dachte er, ja, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich sehe, so, ja, du hast dich nicht bewegt und du hast zu viele Kalorien in dich reingebombt. Das ist klar, dass du zunimmst, ja. Klar, war es für den im Moment natürlich, ja, okay, der sagt mir das wirklich so direkt, aber der hat gesagt, ja, stimmt, hast recht gehabt. Ja, so war Ich glaube, irgendwas verschönern braucht man nicht. Also ich glaube, dass dafür gibt es schon irgendwelche anderen Leute, ich mache das nicht mehr. Also ich nehme da kein Blatt vom Mund und ich glaube, im Podcast kann ich es noch direkt direkter rausbringen, okay. weil ich mich nicht äh, mit einem Dialog befinde und dann vielleicht mich rechtfertigen muss über einen Satz, den ich gesagt habe. Dann mhm. kann man sich dann nachher dann wirklich das Maul zerreißen. Und, aber es ist für mich ein schönes Medium. Ich habe daran Spaß und ich glaube, ich habe, weiß nicht, schon, wir haben schon über 350 Folgen mhm. oder sowas. Ich, ich weiß es gerade gar nicht, weil Tanja lädt den immer hoch. Ich nehme den nur auf. <lacht> ja, ja. Ja, ich war auch, als ich ähm, mich
0: vorbereitet habe, auch so, also, wow, da ist ja ähm, also schon richtig viel Content und vor allen Dingen ähm, Konsistenz. Also ich habe, ähm, letztes Jahr hat mir Spotify im Dezember so eine, ähm, so eine Summary geschickt und meinte, mhm. dass 80 Prozent der Podcasts nicht über 50 Folgen schaffen. Also dass denn die Podcaster quasi aufgeben und wenn dann so also jemand wie du mit über 300 Folgen da ist, weiß du weißt, der, will, der hat, dem macht Spaß, ja. Und der hat äh, Durchhaltewillen. Ne? Weil das ist ja das, was, was wir wahrscheinlich auch am Markt oder sehr wahrscheinlich brauchen. Einfach mal am Ball bleiben. Petit. Ja.
1: Ja. 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 Aber beim Podcast muss ich auch sagen, es war am Anfang, habe ich wirklich jeden Tag einen Podcast gemacht. Fünf bis sechs Folgen pro Woche. Aber kurze Folgen. So immer so zehn Minuten, maximal 15. Mittlerweile machen wir nur noch eine Folge pro Woche, die dann aber auch gegebenenfalls mal ein bisschen länger ist. Wo wir uns auf die Themen auch vorbereiten. Am Anfang war das mehr so frei raus. Die ersten, weiß nicht, 100 Folgen waren wahrscheinlich mehr so frei raus. Mhm. Und dann, ja, es war auch während Corona, war es natürlich einfach, einen Podcast aufzunehmen, weil du halt keine cool oder weniger Kunden hattest. Du konntest nur online arbeiten, ja. Jetzt mittlerweile darfst du ja wieder alles machen seit, ein, ja, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren oder so, fast, mhm. darfst du fast alles machen. Und dann hast du natürlich auch weniger Zeit, ne? Das ist halt jeden Tag ein Podcast, ist dann auch ein bisschen viel, ist auch für manche Leute vielleicht zu viel Input. Ja. Also, ich glaube, so ein, zwei Folgen die Woche, das, das ist so, in einer guten Kontinuität ist das gut zu meistern, weil du dann auch vernünftige Themen hast oder das heißt die ja, Themen waren jetzt nicht unvernünftig, aber du hast, kannst dich vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten und nimmst vielleicht Themen auf, wo du auch wirklich mal ein bisschen wartest, was kommen denn so für Fragen in deinem täglichen Umfeld und dann was kommt häufiger so und dann ja. greifst du das auch auf, um diese Sachen zu beantworten. Ja. Wo geht's hin mit euch? Also habt ihr so eine, wo ihr sagt, wo, wo sehen wir uns in fünf Jahren vielleicht oder in zehn? Habt ihr da was? Mhm. Ich glaube, das ist so, es kommt, wie es kommt. Okay. Also ich glaube, dieses dieses Online-Arbeiten, das liegt mir am meisten. Das wird auch so in die Richtung gehen, auch vielleicht Prozesse ein bisschen verselbstständigen, Das man vielleicht schon eine Vorauswahl über ein Website-Tool machen kann, ohne dass man direkt mit dem Kunden telefoniert, dass halt uns wieder mehr Zeit fürs Wesentliche kommt. Das haben wir jetzt schon die ganze Zeit versucht. Also es, da sind wir auf einem echt guten Weg. Ich denke, so Prozessoptimierung, das ist so Tanjas äh, Steckenpferd, da ist sie richtig gut drin. Und ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nochmal viele Sachen auch vereinfachen. Ähm, automatisierte Sachen ist, glaube ich, eine, eine Sache, die, wenn dann sonst, ja. Also wenn du das nicht investieren kannst, dann habe ich vielleicht das Produkt, ansonsten vielleicht das. Mhm. Also wir haben auch niedrigpreisige Produkte, mhm. so Screenings oder mal eine Trainingsplanerstellung. Mhm. Was jetzt das Hauptprojekt ist, ist ich habe während Corona ein Buch geschrieben und Ach. das ist immer noch in der Korrektur, weil das dauert halt ewig. Also ich habe das, also die Erstkorrektur ist durch. Jetzt ist die Zweitkorrektur und ja, wir warten jetzt, dass das durch ist. Dann müssen wir noch ein paar Sachen ändern und dann geht es ins Lektorat und dann geht es erst in sollte eigentlich schon seit anderthalb Jahren fertig sein. Super. Aber gut Ding will Weile haben. Ist es ist ein Fachbuch oder? oder? Ja, es, ist halt, es ist ein Trainingsbuch. Es geht um, ein bisschen um Original Trends. Es gibt kein Original Trends buch auf deutschen, äh, in der deutschen Sprache. Sehr gut. Und ich habe ein Trainingskonzept entwickelt damals oder während Corona, was ich auch viel bei Kunden angewendet habe. Und ich wollte es einfach der Allgemeinheit mal zugänglich machen, dass man auch anders arbeiten kann und das Training, man das Wort Training durch Bewegung ersetzen kann weil ja. ob ich jetzt eine Stunde also ich sage jetzt mal ich kann eine Stunde intensiv trainieren ja oder ich kann eine Stunde spazieren gehen ich habe trotzdem eine Stunde Bewegung gehabt nur die Intensität ist anders ja und wenn man den Leuten das vielleicht so schmackhaft macht, weil ich hin viele Leute, sagen, nee, ich bin keine Sportskanone, ich werde nie Sport machen. Mhm. Aber wenn die jeden Tag mal 20 Minuten in der Mittagspause stramm spazieren gehen würden, hätten die schon äh, deutlich mhm. weniger Gewichtsprobleme oder überhaupt weniger Probleme. Ja, ja diese, ähm, Das
0: Wort löst ja dann immer so ein, entweder einen, einen, einen Sog oder äh, das, das, ein Abstoßen aus. Ja. Und wenn man das Wort tauscht, dann sagt man Also er, ich kenne das wie? sehr gut.
1: Also für mich war bis zu meinem zwölften Lebensjahr Sport die Hölle. Ich war ein sehr dickes also. Kind. Okay. Und Wortunterricht, weil ich konnte mich halt nicht so bewegen wie die anderen, war für mich dann wirklich die Hölle. Das heißt, ich kann auch Kunden nachvollziehen, die Übergewicht haben. Ja, ich kann nachvollziehen, wie es denen geht. Oder aber ich kann, ob ich denen helfen kann, direkt nicht, aber das, das Mindset verändern. Das ist das, das ist okay, das ist, ein, das ist jetzt ein Punkt, wo du bist, aber den können wir ändern. Aber nicht wir, sondern du. Ich kann dir den Weg zeigen, aber du musst den Weg gehen. Ich gehe den gern mit dir. Ich halte dir auch die Hand. Ich baue dir eine Brücke über den Fluss. Ich äh, sicher das sei, wenn wir einen Berg hochklettern müssen. Aber du, musstest, du musst ins Tun kommen. Und das ist, glaube ich, so die Message. Und okay. wenn ich denen immer erzähle, dass ich auch mal dick war, dann bricht da auch leichter das Eis, wenn ich Kunden habe, die Gewichtsprobleme haben. Ja, ja,
0: genau. Wenn man selbst mal die Zielgruppe war, dann ist so viel Vertrauen
1: da. Und weil
0: jeder hat ja seine Ängste. Ja, richtig. Nöte. Wie, wie, wie weit kann ich mich öffnen hier? Weil die sehen dann dich als Trainer. So wie ja. du halt aussiehst oh Gott ich bin ja Meilen davon entfernt. Was denkt der denn über mich, wenn ich hier als, als Moppelchen reinkomme und dann, wenn er merkt du, ich war wie du, ich kann das alles dann
1: Ja, auch bei mhm. Übungen, wenn man, wenn man Leuten Übungen coacht, die ein bisschen komplexer sind und ja, das sieht bei dir so einfach aus. Ja, aber bei mir sah es am Anfang noch schlechter aus als bei dir. Also du bist schon ja. relativ gut. Ja, also das, was YouTube und Instagram nicht zeigt, das sind die, die Fehlversuche. ja mhm. Ich habe mal, glaube ich, ein, zwei Fails habe ich mal reingebaut extra, mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Ja, aber diese Fehlversuche zeigt ja fast keiner. Ne? Darüber redet man nicht, dass man vielleicht für irgendwas sechs, acht, zwölf Wochen gebraucht hat, bis es funktioniert hat. Man zeigt das Ergebnis und sagt hier, zack. Mhm. Ja.
0: Ja, und dann ist oft der der Sprung zu groß für den Kunden. Dass er sagt, da komme ich eh nicht hin, wie soll das gehen? Und dann fühlt er sich halt auch nicht davon, also angezogen, nicht motiviert, das nachzumachen. Ja. Aber wenn man den, ich habe immer zu ihm gesagt, pass auf, ich bin Trainer, ich muss es besser können als du. Aber ich habe auch, dass ich bin einfach ein paar Jahre weiter als du. Ja. Das heißt aber nicht, dass du dich nicht auf den Weg machen kannst und jede Stunde, die wir zusammenarbeiten, wirst du immer besser. Und nur darum geht es. geht nur um dich und dass du, wenn du möchtest, dich verbesserst.
1: Nicht genau. mit mir vergleichen. So. Genau. Und Oder Frauen dir. einfacher zu coachen sind als Männer. Ja. Männer sind also sehr einfach. Beim, Klimm, beim Klimmzug habe ich es wirklich so, dass Frauen schneller zum Klimmzug kommen bei mir als ein Mann. Weil einer Frau sage ich, pass auf, mach das, dann macht die das. Der Mann geht ins Studio, jedes Mal hängt er sich in eine Stange und versucht sich hochzuziehen. Und das funktioniert nicht. Und die Frau macht genau das, was ich dir sage, häng, weiß ich nicht, so und so viele Minuten am Tag, häng einfach an der Stange, bau die Griffkraft auf, mach das, mach Ruderzüge, mach jenes. Und dann funktioniert das. Und nach einem gewissen Zeitraum ist die meistens schneller, die Dame an dem Klimmzug, als der Herr.
0: Ja, es ist äh, manchmal dieses... Ja, ja, genau, ganz spannend. Um, und wie viel man tatsächlich dann auch, ich sag mal wirklich, Mentalcoach sein muss als Trainer, weil von außen drauf und das durfte ich auch irgendwann mal lernen, bringt nicht immer viel, ja, du musst, du musst, du musst. Dann habe ich immer gefragt, warum isst du denn abends nicht? Also low carb in den Momenten. Mhm. Ja, weil dann haben sie mir immer gesagt, pass mal auf, wirklich, ich bin ein Familienmensch, wenn ich den Kindern Kartoffeln oder Nudeln auf den Tisch stelle und das selber nicht esse, aber immer sage, es wird alles gegessen, was auf den Tisch kommt, dann gibt es eine Diskrepanz und Kinder machen das, was man macht, nicht das, was man sagt. Also muss ich immer mitessen. Und irgendwann durfte ich das verstehen und habe gedacht, okay, dann nützt es nicht, wenn ich immer Vorschriften mache, sondern äh, dann müssen wir andere Lösungen finden. Aber das hat auch ein paar Jährchen gedauert, weil ich war auch bei der Armee und da war halt, ich sage, du machst.
2: Und dann ja, hat man genau, halt gemacht,
0: ja. ohne zu hinterfragen. Das ja, war nicht ja. gewünscht. Und es war eine spannende Reise, deswegen man darf wirklich viel sich mal mit dem Kunden auseinandersetzen und mal nachvollziehen, wie sieht dann der Rest seines Lebens aus, abgesehen von der einen Stunde, wo er hier bei mir ist. Ne?
1: Ja, das ist auch, wenn du einen Kunden hast, der kommt rein und du merkst ganz genau, der ist nicht gut drauf ja mhm. wenn er nicht gut drauf ist und schon mit einer Haltung reinkommt dann bringt es dir nichts was Neues dann will er sich hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt und will vielleicht einfach mal Gas geben ja gesundes Vollgas ich sage mal mit Übungen die er gut kann die er kennt und mit einem positiven Gefühl rausgehen mhm. wenn er jetzt natürlich schon euphorisch reinkommt dann kann ich auch mal vers irgendwas versuchen wo ich weiß mhm. mh, es besteht die 50 50 Chance dass es nicht hundertprozentig cool abläuft dass er vielleicht dieses nicht schafft dann ich ändere auch spontan dann mein Coaching also das ist mhm. wirklich so also ich habe auch so einen so ein, so ein Coach, so ein Coaching-Test für meine Athleten. Das besteht aus, ich glaube, der geht 20 Minuten. Ich müsste jetzt genau nachgucken. Du musst 500 Meter rudern. Dann machst du 50 Kniebeugen mit der Kettlebell vor der Brust und 50 Liegestütze. Dann 400, 40, 40, 330, 30. Das musst du in unter 20 Minuten schaffen. Und das Kettlebell-Gewicht ist 24 Kilo für Männer und 16 Kilo für Frauen. Und das ist so ein Athletentest, Und den mache ich zu Beginn und dann zum Ende des Coachings. Und zum Ende schaffen das bei mir... 90 Prozent der Athleten schaffen das, wenn die bei mir im Coaching waren. Und das ist halt so ein geil. Und ähm, diesen Test würde ich natürlich nicht machen, wenn Leute ja schlecht drauf sind. Weil ich weiß, hm, wenn sie schon schlecht drauf sind, vielleicht schaffen sie es nicht. Ja, Und dann hast du nochmal so eine Negativerfahrung und dann ist ein, das Mindset ganz weg. Und
0: vielleicht, also die Brücke würde ich gerne mal schlagen zu den Preisen, weil das ja immer so ein Thema ist, wie viel kann ich verdienen als PT und ist es gerechtfertigt? Und ich finde ja, das ist ein hoher Stundensatz, was also auch immer das dann bedeutet, oder ein hoher Abschluss, total gerechtfertigt ist, weil du auf den Kunden auf so vielen Ebenen abholst, auf der körperlichen, auf der mentalen. Du beschäftigst dich mit Sport, mit Ernährung, mit Verhaltensweisen. Und das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Das ist viel, viel Erfahrung. Nur, ich finde, in jeder Branche wird man, jetzt mal die kassieren bei Aldi oder Netto abgesehen, aber grundsätzlich in vielen Branchen wirst du mehr bezahlt, je länger du im Job bist, weil du für deine Erfahrungswerte bezahlst. Und im Training, im PT passiert das so oft nicht, weil wir Trainer das uns nicht eingestehen. also sie sagen, nach zehn Jahren ist der Preis halt der, weil wenn du reinkommst, sehe ich genau, was dein Thema ist. Und so wie du gerade so schön gesagt hast, dann bauen wir das halt um, weil am Ende ist es ja Produkt für dich. Ich ja. habe so viele Tools, die wir einsetzen können. Und heute gucke ich individuell, welche Tipp brauchst du heute? Weil es geht ja nicht darum, meinen, also mich zu befriedigen, zu sagen, oh, geil, guck mal, was ich für eine coole Übung mit den Kunden gemacht habe, sondern was braucht er denn heute? Und das ist eine Expertise, die braucht Fach, also fachliches Know-how, aber auch
1: viel Menschenkenntnis. Ja. Und warum sollte es nicht gut bezahlt werden? Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich denke halt auch, dieses Startsache ist dieses, also wie du schon gesagt hast, man entwickelt sich weiter. Mhm. Man hat Expertise über die Jahrzehnte oder Jahre, die man das macht. Und dann kann man, ist der Preis am Ende, sag ich mal, nach zehn Jahren vielleicht höher, als ich vor zehn Jahren angefangen habe. Ja. Aber gerade auch am Anfang, ich habe auch in meiner Anfangskarriere, ich hatte halt noch nicht die Ahnung von allem. Ja, also, oder ich habe jetzt auch nicht die Ahnung von allen, aber ich habe deutlich mehr Ahnung als, weiß ich nicht, vor 15 Jahren mhm. und denke, das gerecht recht hatte ich schon, aber am Anfang muss man halt gucken, wo bin ich, was kann ich und auch wirklich nur das machen, was man kann und das dann auch verlangen, was man kann. Ja. Also ich ja. bin kein Physiotherapeut, ich bin kein Osteopath, ja, aber ich kenne, das machen wir auch, wir vermitteln auch weiter an Osteopathen mhm. und Physiotherapeuten, wo wir sagen, okay, das kann ich jetzt nicht mehr handeln oder ich habe hier wirklich einen wirklich sehr guten Orthopäden, der mit Naturheilkunde auch arbeitet, mhm. ich weiß jetzt nicht mehr weiter, ich weiß nicht, warum dein Problem da liegt, lass das mal abchecken. Ja? Auch das muss man sich eingestehen. Ja.
0: Auch ein Zeichen von Größe, weil am Ende geht es ja um den Kunden und nicht, dass man sagt, ich lese am Wochenende mal ein Buch über das Knie nochmal, damit ich am Montag meinen Kunden da eine, eine Tolle
1: machen kann. Macht gar keinen okay. Sinn für den Kunden nicht Und um okay. den geht es und auch so, nicht, kann aber nicht. Macht sich ja nicht. Wenn ich nicht weiß, weiß oder nicht kann, dann gucken wir, kann das vielleicht Tanja besser. Ja, ist ja. Das mein, weil Tanja ist im medizinischen Fitnesstraining ausgebildet zusätzlich. Also mhm. die darf nach der Reha auch ran. Bei Verletzungen kommt immer darauf an, was es ist. Also ich habe natürlich eine gewisse Expertise. Ich habe auch selber Verletzungen gehabt. Ja, Also ich bin auch erst vor kurzem operiert worden. Also ich okay. ähm, am 6.12. hatte ich eine schwere Schulter-OP. Okay. Aber ich trainiere schon wieder seit Mitte Januar voll. Ach, ja, wirklich? Nach ja. sechs Wochen. Wochen ja. Original Strength sei Dank. Ja. Also es Fördert die Heilung und die auch die die äh, muskuläre Verbindungen und mhm. ja diese äh, geist körper auch dieses ne, will ich jetzt ich will den Arm anspannen ja kann ich das da ist Muskelverbindung ist halt wichtig und mhm. nach so einer OP ist eigentlich erstmal alles gekattet ne das ist halt so wie weg ja mhm. und ja, das, ja also damit kann man Leuten echt gut helfen also es ist wirklich ein also für mich ist die Zertifizierung recht hin also ich habe vieles gemacht, aber nichts hat mich so überzeugt und weitergebracht als US. Okay. Und ähm, vielleicht kann man das nochmal, den Begründer ladet ihr immer noch regelmäßig ein, ne? Jetzt die letzte Zeit wegen Corona nicht. Wir müssen uns dieses Jahr mal wieder drum kümmern, weil es auch mit diesen ganzen Einschränkungen, Einreisebestimmungen, gerade aus den USA und dann Rückreise und aus Deutschland und das war echt. Also ich habe mich damit einmal im Tag beschäftigt. Ich habe gesagt, Leute, wir warten, bis diese ganze ja. der ganze Mist mal vorbei ist und dann äh, kümmern wir uns mal wieder drum. Wir wollten das so im Sommer mal wieder angehen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mal wieder eine Zertifizierung machen. Also es sind ja immer zwei, einmal mhm. der, der Eintageslehrgang und der Zweitageslehrgang und ich glaube, ich habe in dem Zweitageslehrgang, ich habe noch nie so viel über Verletzungen und, 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 und Hilfen gelernt wie dabei. Und das ist wirklich eins zu eins anwendbar auf den Kunden. Wir haben da auch ein Screening, also ein Testing, wie man den Kunden, halt, wo man wo der auch steht. Also wir nennen das Original uh, Strength Screen and Assessment. Da hast du halt verschiedene Bewegungen. Also da schwitzt der Kunde noch nicht mal, aber ich kann alles sehen. Ich sehe jede, jede Bewegungseinschränkung auf die, in diesem Screening. Und dann kann ich diese Resets einsetzen. Also es gibt ja nicht nur eine Rolle, es gibt, weiß nicht, 20 verschiedene Rollen, die in allen verschiedenen Ursprung haben. Es gibt verschiedene Varianten von allem und das ist halt auch wieder Expertise. Über Jahre kennt man diese Übung und weiß, wenn der dieses Problem hat oder dieses Schmerzen oder diese Blockade, dann lasse ich den mal das machen und dann läuft das. ja.
0: Das klingt jetzt wirklich sehr komplex und auch fortgeschritten, deswegen meine Frage, für wen ist denn so ein Seminar was, für welche Art von Trainer? Also ich sage
1: mal, der das erste Seminar ist für jedermann. Also ich ja. glaube, da ist so dieses diese Grundlagen und ja, mal ein bisschen reinfühlen, das ist alles auch sehr easy und man kann danach einen Test machen, also so einen Online-Test und kann sich auch zertifizieren, Das ist, sind die Fragen sind schon knackig, also da muss man schon ein gewisses Fachwissen haben. Und der zweite, dieser Zweitageskurs, der richtet sich eigentlich primär an Athleten, Therapeuten, Trainer, die mhm. einfach damit mehr arbeiten möchten oder es auch bei Kunden einsetzen möchten. Mhm. Ja. Auch erst nach dem zweiten Kurs darfst du es halt auch als, äh, teachen. Ja, also nach dem ersten darfst du es so ja, im 1 zu -1 Sessions machen. Mhm. Und ich glaube, nach dem zweiten darfst du es dann halt auch in Gruppen Sessions und so Sachen machen. Und ja, du mhm. musst dich auch rezertifizieren relativ, ich glaube, alle drei Jahre. Okay. Ähm, also, wir haben den zweiten haben wir damals in den USA gemacht. Also, wir sind für für eine Woche in den USA geflogen, hatten einen Tag Hinreise, einen Tag Rückreise und die fünf Tage Workshop. Also, wir hatten nichts von USA. Ich glaube, wir sind ja. den ersten Tag sind wir mal in so ein Einkaufszentrum gefahren und wir sind einmal zum Walmart gelaufen. Das war's, das war's. Ja, also uns waren wir nur auf irgendwelchen Lehrgängen, aber es hat sich gelohnt. Also und die Infos, das wird dann alles auf eurer neuen Website dann... Äh, genau, das ist alles okay. auf der neuen Website, die geht die nächsten Tage irgendwann online, ich glaube, da hakt es noch an ein, zwei Sachen, also da fragt mich auch nicht, was es da hakt, also wie gesagt, ich weiß okay. es nicht, Tanja ist dann immer sehr euphorisch, ich habe das jetzt eingebaut und das funktioniert, ich weiß dann manchmal nicht, was ist, was funktioniert, ich bin dann stolz und bin glücklich, dass es bald funktioniert, ja. Und wir werden es natürlich alles
0: in den Shownotes verlinken und dann würde ich auch gerne zu der nächsten Frage kommen, wo findet man euch überall, also wo wenn ich jetzt Kontakt aufnehmen will oder
1: mehr Infos über dich haben möchte? Also am besten bei grenzenlos stark. Also hello at grenzenlos-stark.com ist unsere E-Mail-Adresse. Darüber mhm. kann man uns kontaktieren. Über Instagram grenzenlos stark, Facebook grenzenlos stark. Tanja und ich haben jeweils noch einen eigenen Instagram-Kanal zusätzlich zu so grenzenlos stark. Bei mir ist es Combat-Ready-Coach Chris. Mhm. Das hat damit zu tun, dass ich sage, ich möchte, dass meine Kunden und ich combat-ready sind. Also allzeit bereit für den Alltag, der kommt, ohne dass man das mit einer Leichtigkeit schafft ohne dass man am Abend ausgebrannt ist und sagt, okay, jetzt habe ich keine Energie mehr. ja Sondern da findet man uns ja bei YouTube. Okay. Wir werden alles
0: in den, in den Kommentaren dann verlinken. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit ja, und deine Inputs. ja Mega, mega spannend auf den Weg. Und ja, viel Erfolg für alles, was in Zukunft noch kommt. Dankeschön, dir auch. Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der FIBO, dann mal schauen.
1: Ja, stimmt, die ist ja auch der Nächste, obwohl ich da seit mehreren Jahren schon nicht mehr hingegangen bin. Also ich hatte da einmal sogar gearbeitet. Auf und da kommt mir noch eine Story, fällt mir ein, die du am Anfang gesagt hast, mit dem Tragen der Kettlebells in den, weiß ich nicht, wievielten Stock. Ich habe auf FIBO damals gearbeitet und konnte für einen sehr, sehr günstigen Preis eine 24er Kettlebell, die da als gebraucht verkauft wurde, mitnehmen. Ich war mit dem Auto da, aber ich habe mit meinem Parkdeck vertan ich wusste nicht mehr, in welchem Parkhaus ich war von den beiden und bin dann jedes Parkhaus abgelaufen und wusste nicht, dass es noch eine untere Ebene gab, wo ich geparkt habe. Ich dachte, ich war, wäre ganz unten, war aber nicht. In das Parkhaus mehrfach hoch und runter und das zweite Parkhaus auch und diese 24er Kettlebell immer dabei. Also ich wusste an Ende des Tages, was ich gemacht habe, deswegen... Äh ja, war auch eine coole Geschichte mit der Kettlebell, ja. Spannend.
0: Ja, ich sehe sie immer bei der FIBO, wenn sie die großen Eiweißeimer raustragen. Also, wo du denkst, ja. okay, wie viel Euro sparst du jetzt wirklich für den Stress, dass du jetzt diese Eimer hier rausträgst?
1: Also ich weiß noch früher, als ich das erste Mal auf der FIBO war, da war die noch in Essen. Das war ja relativ cool, da hätte ich von hier aus hinlaufen können. Das ist ja immer in Köln. Da bin ich auch wirklich mit Mülltüten, mit Proben rausgegangen. es ja, also war wirklich relativ cool. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so. Also wenn du irgendwas probieren willst, dann kannst du es am Stand, aber du kriegst fast nicht mehr irgendwas in, in Beuteln oder irgendwelchen. Die haben es dir damals hinterhergeschmissen. Das hat sich dann wirklich gelohnt, um wirklich auch mal Sachen auszuprobieren und auch mal vielleicht in der Performance auszuprobieren. Was nützt mir das, wenn ich jetzt irgendwie so einen Booster-Shake habe ja, und ich probiere ihn auf Fibo, ja, schmeckt lecker. Und im, in der im Performance, wenn ich damit trainiere, schmeckt der mir vielleicht nicht mehr oder ich habe sogar vielleicht Magen-Darm-Probleme während meiner Performance, ja. äh, weil ich es nicht vertrage. Ja, ist alles schon passiert. Also sind wir mal ehrlich, ja. Also von daher finde ich find ich's cooler wenn also deswegen lohnt sich die FIBO eigentlich fast nicht. ich sei du willst wirklich was konkret, dir ein Angebot über irgendwas oder über neuere Sachen. Du weißt, dieser Stand ist auf der FIBO, sonst ja. komme ich da vielleicht nicht hin. Also ich gucke mir natürlich immer vorher schon an, welche Aussteller sind da. Mhm. Ist irgendwas dabei, lohnt sich das? Aber ich muss auch gucken. Wir haben auch einen Hund. Ja, der kann es jetzt auch nicht Ewigkeiten allein lassen. Und nach Köln mhm. hin und zurück ist jeweils schon eine Stunde. Ja, musst du halt auch gucken. Ne? Ja. Mit mir ist halt nicht.
0: Hat halt viel sich gewandelt. Ne, äh, vor Corona äh, und jetzt ist so viel digital abzurufen, wo man sagt: Okay, dann bleibe ich doch halt einfach zu Hause, weil keine Ahnung. Ich will vielleicht nicht netzwerken oder ich will mir auch nichts angucken. Und was ich mir irgendwo will, kann ich
1: einfach online machen. Ne? Hm. Ich schaue ich mal wir vielleicht. Das Thema dieses Jahr mal wieder. Ähm, hm. Aber müssen wir halt gucken. Ja. Vielen, vielen Dank, Chris. Sehr gerne. Und ja, lass uns einfach in Kontakt bleiben. Genau, ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen Dank nochmal.
0: Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao. So, wenn du jetzt sagst, das war total spannend, aber ich bin vielleicht gar nicht so weit. Ich fange gerade an als PT oder weiß gar nicht, wie positioniere ich mich oder ich habe vielleicht mein eigenes pt studio wieder wie Quiz, aber ich kriege irgendwie die PS nicht auf die Straße. Ich habe sehr viel Leerlauf, ich kriege nicht die richtigen Kunden. Dann melde ich einfach mal bei uns und dann hören wir uns deine Situation mal an und vielleicht können wir auch dir helfen, so wie vielen anderen Trainern. Hier einfach auf www.dirkbannmacher.de-beratungsgespräch. Dann telefonieren wir zusammen und gucken, ob wir dir helfen können. Vielen
2: Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.